0: Nu skal vi snakke om mannen som er opphavet til betengelsen haugianere. Vi snakker om Hans Nilsen Hauge, mannen som opplevde en indre vekkelse mens han jobba i åkeren. En man som er omgitt av ett temmelig nasjonalromantisk bilde, en man med bibel omgitt av alvorlig menneskerett i bildet, husker vi. Det var Hans Nilsen Hauge som startet vekkelsesbevegelsen haugianerne. den 3. april så er det 250 år siden han ble født. Men det viser sig at Hauge også var næringslivsmann og ja, radikal opprører. Noen til og med mener at han legger grundlage for det moderne Norge, og det skal vi utforske i dybden. Kjell Magne Bonovik, med oss direkte her nå. Du er leder av Hovedkomiteen for Hauge Åre, og du jobber altså med å organisere vårens feiring av Hans Nilsen Hauge. Først, hvis du på en enkel måte skal forklare hvem han var. Hvem var han?
1: Ja, han var jo et, skal vi si, sterkt åndsmenneske som hadde en väldigt stark sterk evangelisk-luthersk forkynnelse men som meinte at andre enn prester måtte få lov til det eh uh, och uh, så bröt han ju med äldre lagstiftning den så kallade conventikelplakaten som gällt på den tid. Och så var han som du nämnde en företagsgrundare. Han både själv startade flera bedrifter inom pappersindustri, saltproduktion, bokbinderi och så vidare. Och så fick han mange av sine medarbetare og vänner till att göra det. Och så var han ju en samhällsbyggare fordi att han skapte en lekmannsbevegelse rundt omkring i landet, mm. mange foreninger, dette har jo blitt videreført av Indre Misjon og andre kristne organisasjoner, og han løftet fram kvinner faktisk, de fikk lederposisjoner, mm. eh, så ikke var vanlig på den tiden, han var forut for sin tid, så på disse han har han jo eh, vært med grundlage legge grunnlaget for det grunnlaget sammen med andre selvsagt for det Norge vi har i
0: dag. Hvordan drev han sin ø, religiøse virksomhet? Hva var det han fysisk gjorde? Reiste han rundt? Han, ja, han, han reiste spesielt
1: da, i en aktiv periode på en 8-9 års tid. Ø, fra 1796 da han fikk den åndsopplevelsen når han gick ute på jordet i Thune i Østfold hvor han vokste opp og sang «Jesus, din søte forening og smak en kjent kristensang». Och så blev han fylld av en onskraft och så ett lys och gråt och så fick han detta kall lit och reser runt och det gjorde han då fram till han för allvar blev arresterad i 1804 så han var ju gick ju mycket fots no till båts till och med på ski över halanger vidda tror jag och han var ju i alla stora norska byar alltså Kristiania han var i Drammen Bergen Trondheim Stavange, Kristiansand han reste så norrut eh så og etterlot seg både da forkynnelse og vennesamfunnsmålet skap, og noen steder bedrifter.
2: Mm.
0: Vi har også med oss Trygve Riser Gunnarsen, du er forlagsredaktør og forfatter og jobber med en bok om Hauge og Haugeaneren som vi skjønner skal være ferdige til høsten. Hva mener du at Hans Nilsen Hauge og hans bevegelse er det mest interessante å skrive bok om?
2: Ja, nei, jeg synes det er det er gøy å høre om ble och då Görhöre Bonowick beskriver vad det har varit att feira. Ehm men ur något synpunkt för bokprojektet mitt har kanske varit att um, det har varit en tendens i, i vår omgang med augianerna att vi har varit väldigt upptagna av vad det blev till, vad den verkligen blev till, vad de skapte. Ehm um, vad det i senare och då har det varit en tendens att glömma vad de var uh, i samtida och kanske särskilt i de veldig radikale første åtte årene, som Bonnevik nevnte før han blir fengslet i 1804. Um, så det kommer til å bli prosjektet mitt i boka, prøve å og liksom grave seg ned gjennom lagene av historie, og prøve å se litt hva den bevegelsen var i utgangspunktet. Uh, og det er också gå tilbake til et samfunn som, som for oss er fremmede på mange planer, eneveldig i Norge før 1814. Mhm.
0: Hvordan, jeg blir nysgjerrig på, hvordan var dem som mennesker, de som sluttet seg til den bevegelsen, hva var dette det vi kaller for pietisme, for eksempel Kjell Magne Bondevik?
1: Um, Hauge var nok uh, til viss grad preget av pietisme, <trykk> altså, og det, de var jo kjennetegnet med en veldig sånn kraftfull, sentral uh, kristenforkjønnelse, men også når det gjaldt moral og etik tingene skulle holde seg bortifra, mm. og, og han var ju utsatt for de samme fristelsene som alle mennesker han, særlig i sin uh, ungdom, å være litt ute på livet, og uh, se på jentene og så videre, og han hadde sine kvaler i, i den forbindelse, da i sin uh, oppvekst. Så hans... Um, men samtidig var han romslig, altså han kom jo i konflikt med presteskapet, som mente at det var jo henhold til lov at slik som han og hans venner ikke skulle kunne forkynne. Men han ble væren i kirka. Det er interessant, mange mente jo at han burde bryte ut, og han skal ha sagt en gang at jeg blir i kirka så lenge det i hvert fall ber fader vår der. Så han var også samtidig romslig og godtok andre synspunkter.
0: Mm. Tryggve Risergunersen, vilket kildematerial er det du tar i bruk når du skriver bok?
2: Alltså det är lite av det som är speciellt med Hugenarna att det är ett enormt till material efterlatt etter dem. Ehm um, så skrev han ju masse selv, uh, Det är inte liksom del av den vanliga. Det är del av det bild vi vanligtvis fejer, men Hugge var en extremt produktiv och suksessrik författare. Mange av de andre haugianerne skrev også. De skrev ett stort brev, det finnes et svært brevmateriale etter bevegelsen. Og så är det jo først og fremst kanske mest intressant at fordi han da ble arrestert i 1804, og fordi staten satte i gang si, kanske det mest alvorlige forfølgelsesprosjektet som vi hade sett noensinne i Norge på det tidspunktet. En eh, process som var i ti år, med avhør eh, av 6, 600 haugianere landet runt i to omganger, så skapte den rettssaken altså et enormt kildemateriale. Så derfor så har vi på en måte mer kunnskap om den bevegelsen, og kanske særlig om den tidlige fasen, enn vi har av nesten noe annet fra almenmiljø på det tidspunktet. Det er altså noe av det som er veldig interessant, at man åpner opp en sånn skjult verden.
0: Vi, vi, vi må nesten historien om den arrestasjonen. Bondeviken, hva var det som skjedde?
2: Jo, han var jo
1: arrestert flere ganger. Første gangen i, i 1797, men han slapp ut igen stort sett ganska rast. Og en gång blev han släppt ut också fördi att han drev saltproduktion och det trängde Norge den gången. Men så var det 1804 eh att han blev arresterad medan han var uppe i Eiker vad det väl. Eh och han blev omått satt ju inne då i flera år. Tilltalen blev först rejst mot han i retten i i 1809 och dommen falt ändelig eh i 1814. Men så han hadde jo sona lang tid egentlig, altså han slapp ganske rast ut, han ble også dømt til straffarbeid, det, det slapp han vel også, men han måtte betale saksomkostninger, som vi ser i dag. Han ble dømt fordi han brøt altså med konventikkelplakaten, den blev for øvrig opphevet i 1842, noen år etterpå, han, det ble, han ble også i tiltalen beskyldt for å stifte en sekt og et formuesfellesskap. Det var jo på grunn av hans økonomiske virksomhet og at han ville skape et eget borgersamfunn til egen nytte, som det het. Og så ble han også tiltalt for å komme med fornærmelige uttalser om prester og autoriteter. Fornærmelige? Fornærmelige, han var jo ganske klar i sin språkbruk da, mot de som i realiteten forfyllte han. Mm. Eh, og så ble han også beskyldt for, eller tiltalt for å tilskynde andre til å reise og gjøre lignende ting. Så dette var den totale tiltalen som da han ble felt eh, for. Mm. Hon satt jo da inn... De fleste av så årene i Kristiania, det mm. er ganske tøffe forhold, men også i starten oppe i Hogsund, mm. altså i nærheten av Veiker.
0: Trygve Risser Gunnarsen, da han reiste rundt, hvordan ble han mottatt der han kom?
2: Det er, det er et godt spørsmål, og det er fascinerende jeg, å se på kildene, fordi vi er vant til å tenke på den norske almukulturen som veldig sånn enhetlig, gamla dagar så tänkte alla det samma och mente samma och det var ju så många impulser som kommer in men det du det du ser är ju för det första väldigt tydligt at, att att veckelsen skapar konflikt og oenighet i allmurmiljö alltså att uh, någon sluter sig uppsluter sig till det andre uh, tar avstånd någon på teologisk grundlag uh, men andre bare bara syns att detta är et brott med traditioner och levsätt som är svårt att acceptera Uh, og jo, det finnes bevart liksom, nedsettende betegnelser og skjeldsord for haugianerne, og, og du ser spor av at dette har skapt splittelse i samfunnet da. Um, uh, I tillegg så synes jeg det er interessant at, uh, at det, det slår sig fort igjennom altså vi, vi nevnte at han er i gang i 8 år, øh, men bare i løpet av de par tre første årene øh, så får han altså tilgjengere over stor del av landet, han sier i en rettsak i, Trond eller i 1799 at det er 3-4 tusen på landsbasis og det er ekssepsjonelt i et samfunn hvor det er reiseforbud egentlig forsamlingsforbud, organisasjonsforbud streng censur, så er denne bevegelsen helt unik Uh, og jeg tror at eneste forklaringen vi kan ha på at noe sånt lyktes var at uh, det finns en, en sterk kan si, politisk kultur i den norske almunnen som utløses av haugianerne, at de spiller på eldre tradisjoner og eldre kretsløp og nettverk som, som vekkes til livet når, når predikantene reiser rundt.
0: Mm. Kjell Magne Bonnevik, hva slags betydning har Hans Nilsen Haug og bevegelsen han skapte i Norge i dag, i 2021? Hvordan, hvordan ser vi sporene av det här i dag?
1: Ja, vi ser noen klare spor, for eksempel i oppbyggingen av et foreningsliv og videreføring gjennom Indremisjon og andre organisasjoner. Vi ser det jo gjennom bedrifter han skapte, og som vi fortsatt ser noen avløpere av. Han var en forkjemper for forsamlings- og religionsfrihet, som Lise Gundersen nevnte. Han styrket kvinnes posisjon, selv om det der ble seg en tilbakefall igjen senere, også blant hans egne venner. Så, så må vi også huske bakteppet i den tiden han levde i. Altså, det var jo en tid med revolusjonskriger og bevegelser, en industriell revolution bondeoprør amerikanska- og fransk revolusjon. Det var opplysningstida. Det var en pessimism også i Europa på mange måter, og han ønsket å dra ut til folk og tenne håp og fremtid. Han så jo fattigdommen som var ute i Norge, og han prøvde å gjøre noe med den. Så Paradoxalt nok, den liberalismen som også var på den tiden, den la jo noe av grunnlaget for hans frie handel og økonomiske virksomhet, så det var ett sammensatt historisk, kulturellt bilde rundt hans virksomhet, och som gjorde dette mulig. De siste årene så var han jo preget av svekka helse, han gifta seg også i relativt moden alder, og, og årene da fra, fra 1814, og, og etter dommen, og til han døde i 24 de ti årene, så var han jo ikke lenger så aktiv.
0: Mm. Og nå er det altså markering. Selve jubileet er altså den 3. april på påskaften i Kjellagne Bondevik. Hva er det viktigste jubileumsarrangement som dere har planlagt for å markere denne skikkelsen i dag?
1: Ja, på den fødselsdagen 3. april så var jo tanken å gjennåpne eh, det huset eh, i Tunne i Østfold, hvor han bodde, vokste opp. Eh, på grunn av koronaen så er det utsatt til 3. juni, men det blir en, skal vi si, digital sending på 250-årsdagen da, eh, 3. april. Så har vi planlagt ett større symposium i Oslo, et seminar om hans liv og virke. Det var tenkt i februar. Nå har vi også måttet ha utsatt det på grunn av koronaen, som mm. så mye til 26. mai. Og så skal det være konsert særlig i Østfold det er en film det skal være masse arrangement over hele landet faktisk seminare, kirkelig arrangement så det blir og vi i nasjonalkomiteen koordinerer dette, vi ska langt nær arrangere alt selv så koronaen hemmer det oss noe men jeg tror likevel det skal bli en god markering
0: Helt til slutt, Trygve Riser Gunnarsen vil det kunne være mulig med en Hans Nilsen Hauge som oppstår i Norge i dag på samme måte som den gang
2: eh, Altså det, det, det mest slående med Hans Nilsen Hauge i samtidig er at ingen ventet sig at noe sånt kunne skje det er en som oppstår og forbløffer menneskene i samtid og som ikke har noen modell eller forbilde. Så spørsmålet er om vi, vi, vi kan tenke oss at sånn, en sånn forandring og en sånn overraskelse kan oppstå også i dagens historiske situasjon.
0: Hva tror du, Kjell-Vagne Bonnevik?
1: Jeg vet ikke om forholdet ligger til rette nå for Nei. den type virksomhet. Det norske samfunnet er helt annerledes, det europeiske samfunnet er helt annerledes, kristen-Norge er et, helt annet. Men allt til sin tid, men at han har betytt mye for det kirkeliv, kristenliv og samfunnsliv vi har i Norge i dag, det er ingen tvil om.
0: Tusen takk til Kjell Magne Bonevik og til
2: Trygve Riser Gunnarsen. Vi har snakket om Hans Nilsen Hauge her i Studio 2 i dag.